1: Son las
2: 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: 8 en punto de la noche. Bienvenidos. Arranca el año con unos retos muy delicados en materia de vida en Colombia. Y es que estamos a 8 de enero. Pero durante los primeros días, es decir, esta semana han muerto seis líderes sociales en nuestro país. Seis líderes sociales que se suman a una lista muy preocupante, y muy dolorosa, de más de 350 que han sido asesinados en Colombia desde que se firmaron los acuerdos de paz. El año pasado fue especialmente muy triste. 164 líderes sociales y defensores de derechos humanos, según el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Durante los 100 días de mandato del presidente Duque, se registraron 120 asesinatos de líderes. Eh, 48 en el Cauca, 33 en Antioquia, 19 en el Valle, 18 en Norte de Santander y Putumayo, 13 en Nariño, en Córdoba, en Meta, en el Caquetá. Es decir, realmente es un panorama muy preocupante y es muy triste, porque esto es gente que es trabajadora, que busca el bienestar de los derechos humanos, que da clases en escuela, como el caso, por ejemplo, de la señora Maritza Quiroz Leiva, que era parte de la mesa de víctimas de Santa Marta, una afrocolombiana preciosa de 60 años, con cinco hijos, y a esta señora la mataron, una señora que además ha vivido todo tipo de desplazamientos, que a su marido la habían matado anteriormente. Es decir, el nuestro es un país que siempre ha sido muy violento, pero que ahora... Pues a comienzos de este año nos parte el corazón como un cuchillo con mantequilla y queremos en el programa de hoy tratar de comprender qué es lo que está pasando, por qué este nivel de violencia que está haciendo el gobierno, los están protegiendo o los están dejando morir. 8-1, comenzamos. El doctor Carlos Negret es el defensor del pueblo. Bienvenido, doctor Negret. Póngase los micrófonos si quiere el... el... Mientras tenga el micrófono, usted verá si pone los audífonos o no. Bienvenido.
2: Yo no sé mucho de esto, pero bueno. <risa> ¿Se confunde? Bastante. Este no, es este no es mi medio, pero primero, Vanessa, muchas gracias por invitarnos, muchas gracias a Blue Radio en permitirnos que la Defensoría eh, esté en este programa tan importante. Y porque de tiempo atrás eh, hemos venido advirtiendo el gran problema que tienen los líderes eh, sociales no es no de ahora, creo que nosotros fuimos eh, eh, la primera entidad que advertimos desde el mes de desde el mes de marzo del, del 2017 años, sí. que iban 156 líderes asesinados y en esa época eh, causamos algún escosor, pero eh, a hoy, como usted bien lo anota, ya llevamos siete... Este, no, eh, es que es... Y es eh, imposible que no digamos qué está pasando en este país cuando tenemos 431 líderes asesinados en los últimos 36 meses. Eh, dígame, y las,
3: dígame esa cifra que usted tiene, 400...
2: La cifra es muy... Es muy yo tengo
3: 164 líderes
2: tenemos todo cifra, el año anterior. Eh, cien, para, a verte, 2016, sí, 133. 2017, 126. 2018, 172 más eh, 9, lo que nos daría 163 el, todo el año pasado. Y del 7 de agosto a esta fecha, yo tengo una cifra diferente a la tuya. Para mí son, en nuestro sistema de verificación de la Defensoría del Pueblo, son 62 líderes asesinados. Pero, yo
3: tengo 120 que serían de los primeros 100 días de mandato del presidente Duque
2: bueno, pero claro. bueno, ah, bueno, podríamos, pero no no, no. lo importante no es la cifra, Vanessa sí, lo importante sí. no, es, que... es que
3: llega un momento, ¿sabe qué pasa? que llega un momento que para el país entre 60, 70, 80, 90 y 100 que, que obviamente pues unos números tremendos van pasando desapercibidos y nos estamos como acostumbrando a eso,
2: y lo grave es que nos acostumbremos yo, a raíz de, de un asesinato de una niña que le quitaron el corazón, le quitaron un ojo Dije, ¿hasta dónde va a llegar la maldad de la sociedad colombiana? Y la verdad hoy eh, le quiero preguntar al país ¿hasta dónde va a llegar la maldad con los líderes sociales? Mm. Es que los que nos recorremos este país, los que vamos a los veredas, los que vamos a la tierra de nuestro compañero marino, río Sucio los que nos metemos a los ríos, nos metemos a las... a los sitios donde no va más, donde metemos a la Guajira, donde el otro compañero del panel, nos damos cuenta que que allá el liderazgo social existe. Y es
3: importantísimo, y, y marca la diferencia. Es,
2: es la única posibilidad que tienen los ciudadanos de esas zonas que les mejoremos, les mejoremos las mínimas condiciones de vida que tienen.
3: Voy a comenzar por definir qué es un líder social, porque obviamente desde una cabina de radio en Bogotá Hablar de líderes sociales, eso suena por allá lejísimos, en unas regiones donde tal vez la gente no ha entendido qué es lo que hacen los líderes sociales. ¿Por qué es que son tan importantes? Y saludo a Marino Córdoba, que es el representante de la García Afrodes. Él es fundador del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano. ...y lo conozco hace muchos años y me da mucho gusto tenerlo en esta cabina, Marino, bienvenido.
1: Muchas gracias, Vanessa.
3: Y nuestro otro compañero en la mesa de hoy es Armando valbuena Él es indígena guayú, el líder social, expresidente de UNIC, de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Armando, bienvenido.
4: Muy buenas noches a usted y a Colombia.
3: ¿Qué es un líder social, Marino?
4: Yo podría empezar
1: definiendo un líder social como alguien que tiene una responsabilidad en su casa, digamos hay una pareja eh, de alguna manera el hombre y la mujer tienen los hijos y son los responsables de la familia y ellos tienen que velar y garantizar que los hijos están bien de alguna manera los líderes comunitarios asumen una responsabilidad desde su comunidad, desde su organización es una responsabilidad que le entrega a la comunidad para que asuma esa, esa vocería.
3: ¿Y ellos qué hacen? ¿Se comunican con quién? Básicamente,
1: para cumple varias funciones. Una primera función es trabajar con la comunidad para tratar de entender mejor los problemas y saber cómo se van a plantear. Y en segundo lugar, es buscar a las instituciones responsables de atender los problemas ...para que puedan entrar a solucionarlos o atender a la comunidad en ese sentido.
3: ¿Los problemas van desde qué? ¿Desde no hay agua? No, no hay, hay agua. ¿Desde eh, qué hasta qué?
1: Dime a mí, yo soy del Chocó, de Río Sucio, como lo dice aquí el señor defensor del pueblo. Yo me formé cuando estudiaba, porque mi papá era un líder comunitario también. Pero yo iba a la escuela y tenía que caminar una hora de la casa a la escuela y era camino de barro para llegar a la escuela básicamente no teníamos maestro eran maestros que pagaban los padres de familia para que nos dieran clase ¿qué hacía mi papá? básicamente ayudar a organizar a la comunidad para que tuviéramos maestros para que los caminos estuvieran bien para que hubiera buena atención y luego comunicarse con el señor alcalde para que el alcalde atendiera a la problemática de la comunidad
3: Mire señor alcalde, en ese sitio falta un puente, esos muchachos de este colegio no tienen techo
1: Exactamente, ese es el papel del líder, pero el líder va más allá Vanessa, es un hombre o es una mujer, es un ser humano tiene hijos tiene papá, tiene hermano es un ser humano que le importa a este país, que lucha o trabaja con su comunidad para que esa comunidad tenga atención del Estado en algunas zonas del país nosotros en el marco del conflicto armado se, se, de, de alguna manera se dividió, se dividió el país en Colombia hay unas zonas denominadas como zonas rojas a esas zonas rojas nunca ha llegado el Estado ahí hemos vivido nosotros ¿qué tiene que hacer el líder comunitario? tiene que trabajar con la comunidad para ver cómo le atienden los problemas de esa comunidad porque el Estado nunca llegó
3: ahora, ¿de qué viven? Los líderes sociales tienen un sueldo, la comunidad les, les les aporta, o en el caso de algunas personas tienen una tienda, pero además hacen un trabajo social. o el hay unos El líder sociales.
1: comunitario es un hombre una mujer que se entrega por convencimiento, por amor, por pasión a este trabajo. No tiene un sueldo. De
3: nada. ¿Tu Fíjate. papá de qué vivía?
1: Mi papá era un campesino, trabajador del campo. Él cuando iba y atendía las reuniones de la comunidad los fines de semana, durante la semana estaba dedicado a su trabajo en la finca. De eso vivía mi papá. ¿Y
3: era una finca campesina? Era una de finca producción? campesina,
1: de plátano. Eh, uh -huh. Él es una persona también que se dedicaba mucho a, a, al, al corte artesanal de madera. Y con eso nos, nos digamos... Nos, nos apoyaba a nosotros como la familia, parte de esa familia. Uh -huh. El líder comunitario es esa persona que no tiene un sueldo. No tiene unas vacaciones. Fíjate, nosotros trabajamos todos los días del año. Nos movemos en diferentes lados y no tenemos una vacación. ¿Y pensión de hablar? Ni pensión. Pues, ¿de dónde vamos a tener pensión? Fíjate. ¿Sistema y de salud? Tampoco hay sistema de salud. El sistema de salud de nosotros uh -huh. ha sido más tradicional es decir, si a mí me duele la cabeza si me duele la cabeza yo voy directamente y busco remedios tradicionales, caseros para ver cómo soluciono mi problema pero el líder comunitario no tiene un sueldo no tiene unos ingresos y eso inclusive ha llegado en un contraste hoy porque en el marco de las medidas de protección que se le brindan a algunos líderes en el país el gobierno a través de la Unidad Nacional de Protección le entrega un esquema a los líderes y esos líderes se ven más enredados con un esquema de seguridad porque no tienen siquiera, en vez de para echarle gasolina al carro o para salir y comer. Es decir, es una serie de problemas no, que tenemos No, pero es que empezando por
3: la movilización, es decir, cómo se transportan en medio de trochas y ríos con un esquema de seguridad, eso es... Realismo mágico puro.
1: Es, es mucho más compli complicado toda esta, esta realidad.
3: Bueno, ahora que, que, que hablas de los esquemas de seguridad, acaba de decir Carolina, la ministra del Interior, que en esta semana en Colombia se han solicitado cuántos estudios de seguridad.
0: Nueve mil estudios de seguridad y adicional, una petición también de esquemas de seguridad para líderes sociales,
3: más de mil, más de mil peticiones. Para líderes sociales. Ahora, Armando es de La Guajira, ¿no, Armando? pero Armando tuvo que salir, es indígena guayú, y tuvo que salir del Aguajira en el 2008 por cuenta de amenazas de las águilas negras. Cuéntanos tu historia, Armando.
4: En primer lugar, nosotros, los pueblos indígenas, somos 102. 39 de los pueblos o naciones están en riesgo físico de extinción. Hay 35 pueblos con menos de 200 personas. Hay... Más de 90 líderes asesinados desde la nueva presidencia. Y ahí en, nosotros hacemos parte de una estructura no reconocida oficialmente por el Estado. Y en la Organización Nacional Indígena de Colombia NIC, hemos creado una tipología de vulneración de derechos humanos donde existen 100 homicidios,
3: Cada...
4: 252 amenazas. Año esto,
3: 2018,
4: esta, esta, esta... Ah, exacto, 50 atentados, 12.533 personas de los pueblos indígenas en estado de confinamiento, desplazamiento forzado y masivo, 5.730, por reclutamiento, 44, por intento de homicidio, 17. 7 desaparecidos, torturados 9, intimidados 3, afectación a la madre tierra 10, abuso sexual 1, secuestro 2, total de personas afectadas 18,759. Esta es la realidad del año anterior. Ahora, ¿cuál es nuestra dificultad?
3: Pero antes de que, de, que, de que entremos en la dificultad general y un poco también para que los oyentes entiendan, ¿no? Y, y entiendan de qué estamos hablando, yo quisiera que nos contaras un poco tu historia. Tú eres indígena guayú de la Guajira, ¿cierto? Y terminaste fuera de la Guajira en el 2008. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió?
4: Yo entendí en la educación primaria y secundaria lo que es Estado. Y los derechos civiles y políticos es lo mínimo que el Estado debe garantizar a todo ciudadano colombiano. Sin esos derechos no podríamos reclamar los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales en Colombia. Yo me formé en Manaure la Guajira, donde la exclusión social es permanente se desarrolla, se aplica y se vive en la educación en la salud y en el trabajo
3: ¿y en la alimentación?
4: en todo, Ay. es una exclusión aquí se aplica el apartheid pero como políticas de Estado y distintos gobiernos lo desarrollan de maneras dif diferentes nosotros hicimos una lucha por la empresa Salinas Marítimas de Manaure llevamos 22 años hay leyes, sentencias judiciales y hasta el día de hoy la nación no ha entregado los activos
3: de la, para... de la, de las... Estas son las minas de Manaure.
4: Son las minas de Manaure. Entonces, nueve años sin que más de mil mujeres no obtengan el derecho al trabajo, es la, es, es la parte esencial de por qué los niños guayú se mueren de hambre en el área del municipio de Manaure. Esta empresa que nosotros lideramos, yo fui su primer gerente, el Estado nunca cumplió, lideré muchas cosas ahí hasta que vinieron las amenazas que han permitido que yo no pueda estar allá en ese territorio donde debo gozar de mis derechos civiles y políticos.
3: Y de la tierra además.
4: Exacto.
3: Les quiero contar rápidamente quiénes han sido las personas asesinadas este año. Gilberto Valencia, Gilberto era un gestor cultural del municipio de Suárez en el Cauca que además era cantante, tenía un grupo que se llamaba Los Herederos y Gilberto andaba con una iniciativa que era los diálogos itinerantes para la paz a través de la música andaba con su guitarra y cantaba de pueblo en pueblo, de vereda en vereda cada uno de los acuerdos logrados en La Habana lo tuvimos en Mañanas Blue alguna vez a Gilberto con su guitarra cantando, llegamos a tal acuerdo, pasó esto y era como la forma en la que él, desde su liderazgo social, trataba de explicarle a su comunidad qué era lo que se estaba consiguiendo en el proceso de paz en Cuba. El primero de enero fue asesinado Gilberto. El 2 de enero, Jesús Adier Perafán, líder social, vedor ciudadano del municipio de Caicedonia, también en el Valle del Cauca, fue fundador de una organización política que se llamaba Coraje Caicedonia. El cuatro de enero asesinaron a Wilmer Antonio Miranda defensor también de los derechos humanos en el municipio de Cajibío en el departamento del Cauca el 5 de enero a José Rafael Solano presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Jogo ubicada entre Caucasia y Zaragoza esto es en Antioquia el 5 de enero Wilson Pérez Ascanio de 34 años del movimiento popular por la constituyente a él lo mataron en Acarí en el norte de Santander y el 6 de enero a Maritza Quiroz que es esta mujer que les cuento una afro colombiana preciosa de 60 años que ha vivido o vivió todos los tipos de violencia que han existido en la tierra colombiana hablamos con la hija de Maritza Quiroz Leiva Ariadna es una uno de los cinco hijos de la líder social asesinada Maritza Quiroz, que era suplente de la mesa de víctimas de Santa Marta líderes de las mujeres víctimas de desplazamiento afro en la zona rural también de Santa Marta. Ariadna, buenas noches Buenas
5: noches
3: Vanessa. Ariadna ¿qué era lo que hacía su mamá Maritza? Bueno, mi mamá hacía varias cosas eh, dentro de
5: ellas bueno, ella siempre se caracterizó por ser una mujer muy alegre, una mujer brillante, solidaria, encantadora. Eh, principalmente se dedicaba a la agricultura. Bueno, eso era como, como vivíamos, nosotros vivimos en un tiempo en la Tierra de Santa Marta. y Siempre se dedicó a la agricultura y a la educación nuestra. Y aquí en Santa Marta, pues eh, bueno, nos tocó venirnos de la tierra por una situación de conflicto que vivimos en el año 2004, y aquí en Santa Marta, pues aparte de ser ama de casa, de ayudarnos de pronto a salir adelante respecto a nuestros estudios, ella también se dedicó a la molistería Y por otro lado, pues siempre su corazón estuvo orientado hacia el campo. Ella amaba muchísimo el trabajo del campo y entonces dentro del ejercicio de sus funciones siempre eh, adelantó, diciéndolo de algún modo labores relacionadas con el campo aquí eh, adquirió por medio de un proyecto una finca y dentro de esa finca pues realizaba actividades propias del campo. Por otro lado, eh, adelantaba labores como líder social. Ella siempre, en el caso de las víctimas del conflicto armado, siempre eh, las ayudaba, digamos, en el tema de derechos, de, de restitución, de conocimiento. Era una persona que siempre eh, le gustaba que las demás personas tuviesen conocimiento acerca de leyes, acerca de todos esos procesos de justicia y paz. ¿Ella tenía cuántos años, Entre, Ariadna? Bueno, actualmente tenía 60
3: años. 60. Pero cuéntenos un poquito la historia, como para entender la historia de la familia. Ustedes vivían en la Sierra Nevada de Santa Marta. Me dice que en el 2004, por cuenta del conflicto, tuvieron que irse. ¿Allá vivían con su papá y con toda la familia?
5: Bueno, le cuento un poquito... Nuestra historia, así resumida, es bastante mm. extensa. Va a tratar de ser lo más conciso posible. Mi mamá, desde la juventud, cuando pues ella conoció la Sierra Nevada de Santa Marta, en sus orígenes, siendo ella joven, eh, emprendió su labor como educadora. Ella no tuvo un título como tal, terminó solamente el bachillerato, pero eh, vivió por allá en, en, <coughs> en un en una región de la sierra en donde la accesibilidad a las escuelas era imposible, entonces ella emprendió ese proceso educativo, realizaba jornadas de educación, principalmente en educación primaria, a los niños y jóvenes de esa región. <coughs> Luego de que ella se conoció con, con mi padre, pues eh, armaron la familia, y pasaron por ciertas dificultades, propias allá dentro de la tierra, porque vivíamos en un sitio bastante alejado de la ciudad y pues no era fácil el, el acceso, sí. digamos, a tecnología a educación. Ella, a era,
3: ella era educadora sí. y su padre qué hacía. Empírica. Ella empírica, sí. ¿Y su padre qué hacía su padre?
5: Mi papá, él era agricultor. Agricultor. Eh, pues él era el pilar de nuestra familia en ese entonces, se dedicaba a la agricultura. Y mi madre, como nosotros entonces no teníamos la facilidad de eh, acceder a una escuela porque era muy, muy lejos, entonces ella se dedicó a nuestra educación. ¿sí? Eh, todo lo que es básica, primaria, hasta quinto, mi mamá no lo enseñó. Y luego el bachillerato, pues lo empezamos a estudiar por medio de una emisora, eh, que se llamaba el programa de Educación Básica por Radio, y allí, pues, adquirimos los conocimientos. ...hasta donde tuvimos, porque pues en el año 2004... Eh, ...por actores armados, pues mi padre falleció, pues... se ...segaba su vida, motivo por el cual nosotros nos tocó salir desplazados... Eh, ...de allá de nuestra casa, hacia la ciudad de Santa Marta... ...donde actualmente pues vive nuestra familia. Sí,
3: a su papá también lo asesinaron, ¿cierto?
5: Sí.
3: Y la investigación del asesinato de su padre... ¿En qué quedó? ¿Qué se sabe de eso?
5: Pues, eh, es poco lo que yo les podría decir. Eh, sé que eso es materia de investigación, pero actualmente no sabía decirle, no tengo conocimiento de cómo va ese proceso. O sea, no es, es poco lo que yo he visto de, del adelanto, de que sepamos qué pasó en realidad. Pues sí. no, Ariana, no actualmente.
3: ¿Usted tiene cuántos sí. años?
5: 24 años.
3: 24 ¿Y sus hermanos?
5: Bueno, yo soy la cuarta de seis hermanos, eh, la quinta de cinco hermanos entre mi padre y mi madre. Eh, es mi hermano mayor, eso lo es hijo de mi madre, tiene, no recuerdo la edad, pero es bastante mayor. Eh, el que sigue, dentro de los cinco hermanos, tiene 26 años. Tengo una hermana... De 25, yo tengo
3: 24, luego sigue una hermanita que tiene 22 años y un hermano menor que tiene 21 años 21 años entonces son seis hermanos sí señora son seis. Ariadna, ¿y cuál es la razón por qué cree usted que matan a su mamá si era una señora tan querida en la comunidad si tenía este trabajo social tan importante ¿cuál es la razón?
5: la razón como tal pues no sabía decírsela eso es algo que pues nosotros también nos preguntamos sin embargo pues es un proceso que está en materia de investigación es una situación que la verdad nos ha dejado anonados a todos incluso a líderes sociales, no solo a nosotros como familiares sino personas cercanas a ellas porque pues la labor que ella desempeñaba era una labor netamente social, era de que salieran adelante las personas en las comunidades, de que no se quedaran simplemente eh, dolorosos de que sí, quedaran olvidadas, sino de que adquirieran herramientas, una herramienta muy importante como el conocimiento para poder salir adelante.
3: Sí. ¿Ella tenía Después, eh, ella tenía una tierra que le entregó el Estado colombiano?
5: Sí, señora. puede ser la finca de la que yo le hablaba acá en, en, en la ciudad de Santa Marta. Sí. La Sierra Nevada. Pues. ¿Qué es la
3: finca? Ah, bueno, es la de la Sierra Nevada de Santa Marta que ustedes tienen que dejar en el 2004 para irse.
5: No, no,
3: no, no, no. no, ¿O esa es a dónde llegan?
5: Esa es... No, eso fue un proyecto eh, que adquirió o que se adquirió en conjunto con otras mujeres eh, que eran madre cabeza de familia.
3: Uh -huh. ¿Y qué tenían en esa finca?
5: Como tal, eh, estaba el terreno, había productos eh, como café, había... Eh, aguacates, mandarinas.
3: ¿Y usted cree, Ariana? ¿Usted cree que la muerte de su madre tenga algo que ver con esa finca, con esa tierra, con el hecho de haber recibido una tierra del Estado?
5: Pues no sabría decirle, o sea, no sé, en realidad no tendría una razón para decirle, yo considero que el motivo de madre fue este o aquel, no sé. No.
0: Ariadna, ¿y su mamá en las últimas semanas les había comentado, les había manifestado alguna preocupación, amenaza? ¿Ella temía de pronto por su vida?
5: No, de hecho en la última semana mi mamá estaba muy feliz. Primordialmente, pues ya hablando de que todos sus hijos eran profesionales prácticamente, que estaban orientados, que eran muchachos de bien, que todos sus proyectos estaban resultando, que ella estaba participando en actividades sociales de forma más frecuente, incluso pues ella pretendía eh, participar eh, en la parte social como un líder social ya más activo eh, tenía ya proyectos acerca de fortalecer una organización eh, social eh, en la cual pues buscaba que otras mujeres también se empoderaran y pudieran defender sus derechos
3: pero amenazas no ¿Amenazas no había recibido, sí? No, que
5: yo sepa y no. que nuestros hermanos sepan, no.
3: Pues Ariadna, lamentamos muchísimo la muerte de su papá, luego de su mamá, toda esta tragedia que está viviendo la familia. Y muchas gracias por hablar con nosotros. Muchas
5: gracias, Díganme.
3: 826. Doctor Negret, ¿cuál es la explicación? Es decir, ¿por qué a la gente en las regiones. A tantos líderes sociales, a la señora mamá de que es una campesina que trabaja, que ha sido desplazada, que va, que viene. porque ¿Ella por qué puede representar un interés para algún grupo violento que quiera acabar con su vida? Y que lo haga, además, como le dice.
2: Hay unos grupos armados en, la, en esas zonas, eh, como la de la Sierra Nevada, nosotros advertimos en una alerta temprana 045 el 18 el riesgo que está la comunidad en Sierra Nevada y montamos en Mula ocho horas y llegamos a las comunidades y dormimos allá con ellos tenemos problemas con quienes con el LN con el Clan del Golfo con las AGC con cualquier otra organización como los punti, puntille, los caparrapos pero
3: esto es en la Sierra Nevada
2: en general y claro, que uno
3: lo ve en Cauca, pero también lo ve en Arauca, pero también en, en Magdalena, también en Cesar, también en La Guajira. Eh, Digamos, ¿hay, ¿hay un patrón de comportamiento de los grupos armados nuevos o qué es?
2: No, lo que pasa es que los grupos armados están detrás de dos economías ilegales. Una que es el narcotráfico y otra que es la economía del oro, no en el caso de la Sierra Nevada. Y hay otro factor que en nuestro eh, sistema de alertas tempranas hemos podido identificar qué es el tema de la restitución de tierras. Esos serían los tres temas por los cuales a los líderes sociales los asesinan. Al en, ¿En el
3: caso de esta señora aparentemente tiene algo que ver con tierras?
2: No, no sabríamos porque eso ya es un tema que es del señor fiscal eh, que tome el caso y que rápidamente nos tiene que venir, eh, nos tiene que decir rápido el fiscal general de la Nación o la persona de la zona de Santa Marta cuáles fueron las razones por las cuales llevaron el asesinato de la señora Marixa.
3: Pero el patrón, ¿hay una sistematicidad en qué? ¿En tierras, en narcotráfico, en minería?
2: El, la, la sistematicidad saldrá de la investigación del asesinato de los 400 y pico de líderes sociales que haga. La Fiscalía.
3: ¿Hasta ahora qué ha dicho
2: la Fiscalía? La Fiscalía no, no ha dicho si hay sistematicidad o no hay sistematicidad. No hay lo que se vivió cuando tuvo que salir Armando y cuando tuvo que salir Marino. Que es que teníamos un señor de una finca como la 40 diciendo, hoy no quiero ver a Marino, hoy no quiero ver a Armando. Y salía por todo el país a asesinar a líderes sociales. Hoy la verdad los están asesinando porque los líderes sociales no quieren cultivos ilícitos en su zona, no quieren eh, que las máquinas amarillas, como en el Chocó, en todo el Andén Pacífico, sigan sacando el oro, y no quieren cumplir las sentencias de restitución de tierras. Esa es la razón por las cuales los están asesinando. Pero digamos que no hay un solo grupo a nivel Cuando nacional. que
3: no quieren cumplir las sentencias de restitución de tierras es que...
2: Que los procesos de restitución de tierras tienen que moverse, tienen que ser mucho más ágiles de lo que han sido. Cuando uno va al Urabá Chocuano, el Aroba Antioqueño, se da cuenta que ahí necesitamos trabajar muy fuerte de la mano de todo el Estado para brindarle las garantías a que las personas que fueron despojadas por los grupos armados vuelvan a retornar a su tierra. Es que el factor de riqueza en este país de los campesinos, de los indígenas, está en la tierra. La gente no quiere nada regalada, quiere que le devuelvan su tierra. Y como la Defensoría nos hemos venido recorriendo no solamente al Defensor, sino 200 servidores públicos todos los meses, perdón, todos los días, todas las zonas, y ahora vamos a tener la posibilidad de tener la fase 2 y fase 3, donde vamos a poder tener más personas en territorio y como decía eh, Marino, gente que se embarre que esté en la trocha, que camine el barro porque no necesitamos estar en Bogotá, sino que necesitamos estar es donde región, donde podemos visibilizar como, hemos, como lo hemos visibilizado en marzo del 2017 en abril del año eh, dieci, eh, 18 y ahora con esta cifra es que esta cifra es absurda gracias a Dios hay acuerdo de paz Vanessa No. porque si no hubiera acuerdo de paz esta cifra sería mucho mayor
0: Vanessa y doctor Negre es que justamente la comisión de paz esta mañana en un comunicado firmado por la mayoría de sus integrantes están rechazando y están pidiendo al gobierno nacional y a las autoridades proteger a los líderes sociales y a las comunidades Amenazados. Ellos piden que se cumplan con las garantías constitucionales y con las medidas previstas en el acuerdo de paz. Ellos dan cifras también alarmantes.
3: ¿Quiénes firman ese comunicado? Claro? Ese
0: comunicado lo firman Iván Cepeda, Roy Barreras, Armando Benedetti, Horacio José Serpa, Temístocles Ortega y del Centro Democrático, el senador que firma y que hace parte de la Comisión de Paz es ¿Talón? Santiago Valencia. El, Paloma Valencia no aparece en la lista de los que firman este comunicado que hace la Comisión de Paz y también otro punto importante es que la Procuraduría acaba también de emitir un comunicado en el que, les, en, en el que le pide al gobierno que se cite a la Comisión de Garantías de Seguridad para analizar cada uno de los casos de los que se tiene conocimiento. En este punto, doctor Negre, ¿está cumpliendo el gobierno o no? Porque en noviembre sale este plan, esta estrategia, este plan de acción oportuna para defensores de derechos humanos y hoy, esto fue 19 de noviembre y en enero, ya seis casos. ¿Qué está pasando?
2: Realmente nosotros en la última, en la, en la primera reunión del programa eh, de acción oportuna, PAO, donde estuvimos, el señor fiscal estuvo, eh, estuvimos todos los invitados que hay, que es el fiscal, el señor procurador no puede asistir, fue el fiscal general, fueron las fuerzas militares. Eso está funcionando muy bien porque es la primera vez que un gobierno decide internamente, como órgano, como Estado, crear una comisión para funcionar eh, y mirar todos estos temas. Lo que sí le dijimos al gobierno, al señor presidente Duque, que presidió, es que debe citar en el primer trimestre de este año la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Por qué es
3: que no la han citado si esto viene desde noviembre del año pasado, la, la alerta?
2: Eh, digamos que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad eh, en el gobierno del presidente Santos eh, se citó eh, una vez en el departamento del Cauca donde se tiene el deshonroso primer lugar donde el mayor líderes sociales asesinados y siempre se hizo unas reuniones en Palacio de Nariño no fueron, no fueron muchas, pero fueron muy importantes porque ahí se escuchan a las plataformas de los derechos humanos y nosotros aspiramos que en este primer trimestre se haga. Nosotros, de todos modos, el 21 de febrero vamos a hacer una citación a todos los actores para que, de la mano de la Defensoría, miremos qué está pasando con los líderes sociales y al cumplir casi dos años cuando advertimos que han sido asesinados 156 líderes sociales 500 amenazados y, ¿Y siguen ¿no
3: fue un lío de faltas
2: eso será un tema del señor fiscal no del señor defensor del pueblo
3: que ¿la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad ¿quiénes están ahí?
2: en la Comisión Nacional de Garantías hace parte el, est el Estado el señor Procurador, el señor Fiscal el señor Contralor y cuatro plataformas que en este momento son el doctor Camilo González Pozo, el doctor Gustavo Gallón, el doctor Franklin de la Comisión de Presos Políticos y Jaime Caicedo, eh, el, el secretario eh, general del Partido Comunista. Y en esa comisión eh, se llevan todos los casos, hay veces se, se invitan eh, algunas personas en la última oportunidad que estuvimos con el presidente Santos, invitó por ejemplo que me acuerde a Ida Bello y a otras eh, personas eh, y se miró cuando en el mes de julio que hubo 24 asesinatos de líderes sociales hubo una citación de emergencia de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad porque realmente eh, julio fue el mes eh, atípico en, eh, con esta muerte de 24 líderes
3: no me queda claro Carolina, ¿por qué no la han citado? Pues lo que nos dice y lo que nos confirma
0: es que esperan que en el primer trimestre, en el gobierno Santos se estaba haciendo cada mes y hay sectores como Indepaz que nos ha dicho por qué el gobierno Duque no la ha convocado. El 19 de noviembre se lanza por decreto del pago ah. de esta nueva estrategia, uh -huh. pero ¿qué está pasando? Hace pocos minutos, Vanessa, y en el transcurso de la tarde previo al Consejo de Ministros, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el alto comisionado para la paz y el ministro de Defensa, en un pronunciamiento rechazaron, repudiaron el hecho y anunciaron medidas de protección solamente para la familia de Maritza Quiroz, el caso que acabamos de mencionar. Esperaríamos que en los próximos días se tomen ya decisiones contundentes y puntuales frente a este caso.
4: Mari, Oye,
2: que, qué vergüenza, señora. Vanessa. Pero la Comisión de Garantías no se reunió cada mes. De pronto el doctor Camilo tiene mal eso, no, claro. pero, pero en los dos años llegamos del proceso de paz. No hubo 24 comisiones, no hubo más de... Seis. pero fueron efectivas y fueron importantes porque ahí las plataformas de los derechos humanos le dicen al gobierno lo que está pasando, el fiscal dice lo que está pasando, todos y, y, nos decimos la verdad. ¿Y las que
3: es lo más importante? Que transmiten una sensación de que les está importando lo que está ocurriendo que creo que eso pues está haciendo falta. 836 Póngame a Elvis Presley por favor a ver si nos tomamos
0: You ain't lookin' but a hound dog Cryin' all the time Well, you ain't never caught a rabbit And you ain't no friend of mine Well, they said you was high class Well
3: 8.40 minutos de la noche, hoy es 8 de enero, estamos hablando de este episodio dramático y triste del asesinato a los líderes sindicales en Colombia, a los líderes sociales. Numeral, Vanessa, pregúntele a los líderes. Los estamos leyendo. Octavio, ¿qué están diciendo en el numeral? Para que quienes nos están siguiendo. Sí, cortan, hay, hay, los, hay muchas preguntas los... para, para nuestros invitados, hay, hay preguntas que tienen que ver con eh, lo que está sucediendo por ejemplo ¿quiénes son los que están detrás de tanta amenaza y por qué creen que el gobierno los ha dejado solos? preguntan eh, para el defensor de, de, del pueblo eh,
2: sobre esta situación Sí, realmente vuelvo y reitero ¿quiénes están asesinando a los líderes sociales? son los que ejercen el control territorial dedicados a esas economías ilegales que es el narcotráfico y el oro y además también la restitución de tierras ¿quiénes? los eh, herederos de las AUC, el LN, las AGC, las disidencias de las FARC, que realmente han hecho mucho daño y los que nunca, que son diferentes, los que nunca se acogieron al proceso de paz, que son grupos diferentes, ahora tratando como de hacer una no algunas
3: organizadas.
2: Haciendo, como tratando de unirse en algunas zonas de, del país.
3: ¿Qué pasó? Marino nos estaba contando hace unos momentos su historia usted termina, se va del Chocó ¿hace cuántos años no va al Chocó?
1: Bueno, a su yo tierra tuve, yo tuve la oportunidad de ir ahorita de afán porque eh, estoy nominado al, al premio Martin Ennuals, que es un premio de derechos humanos a nivel internacional y fui con un periodista que vino de Europa y quería tomar una, hacer una estoma del pueblo entonces estuve con él ahí pero mi historia Vanessa es in estaba inundado el pueblo sí, Siempre, bañado y mi, mi historia es la siguiente yo era un líder comunitario yo era presidente de una organización muy importante en el Chocó, en Río Sucio que se llamaba OCABA okay. organización campesina del bajo atrato y esta organización eh, hizo parte del conjunto de organizaciones que para la constituyente del 91 eh, logramos incorporar el, el, el artículo transitorio 55 que luego eh, eh, nos dio la ley 70 se promulgó la ley 70 y en el marco de esos primeros títulos de la tierra que se dieron en Río Sucio, en el marco de esa ley vino todo el proceso de persecución y de incursión paramilitar a Río Sucio conocido como la Operación Génesis entonces claro, yo era el uno, eh, presidente de la organización era una de las personas que buscaban los grupos armados para asesinar yo me salvé de milagro, yo tuve un tiempo escondido en la selva salí de la selva, eh, me fui a Quito. Para hacerlo rápido, de Quintó salí a Bogotá, llegué a Bogotá y así Eso fue hace me... cuánto? Eso fue en el año 96. Eso Diciembre del 96. 96 fue la Operación Génesis a Río Sucio. Sí. Que la Operación Génesis tuvo dos partes, la primera fue cuando llegan los paramilitares y copan a Río Sucio, llegan y se ubican en Río Sucio. Y la segunda ya en el 97 que salen a la zona rural. Y entonces a mí, en Bogotá empiezo a organizar a los desplazados, víctimas eh, de esta situación, especialmente afrocolombianos. Y me hicieron varios atentados. Ahí me dieron, me, 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 me dieron un tiro en la pierna izquierda en Ciudad Bolívar. Luego, caminando otro barrio con un compañero, me levantaron a tiro. Yo no sé realmente. Yo pienso que esos tiros no me los apuntaron porque me cogen tan cerca y no me hicieron nada. Bajo esa realidad, algunos congresistas negros pidieron al, a la embajada de Estados Unidos de que analizara mi situación y yo tuve suerte. Fíjate, no todo el mundo tiene esa suerte. ...de tener una visa e irme a Estados Unidos.
3: ¿Y por qué tenía visa?
1: Por esa misma situación, porque... ¿Pidió, este lo...
3: pidió la visa y se la dieron?
1: No, los congresistas le, dijeron a la, le pidieron a la embajada americana... ...que analizara o que mirara qué podían hacer frente a mi caso. Y, eh, y la embajada, inmediatamente me invitan a... ...voy a una reunión y allá... Eh, le, que le, ...me pidieron que les contara un poco la historia... ...les sí. cuento, me dice, ok, después seguimos hablando... Y créeme que después me, me llaman a decirme: hemos hemos analizado que su situación es seria.
3: Dios, se le dan asilo en Estados
1: Unidos? Yo salgo de aquí con una visa y llego a Estados Unidos y aplico para asilo político, que inclusive fue respaldado por la misma embajada en ese entonces. Uh -huh. O sea, la suerte que yo tuve para llegar a Estados Unidos es una suerte, eh, digamos, importantísima. Y en Estados Unidos, pues empezamos a trabajar con la bancada de congresistas negros, con organizaciones de derechos humanos, sindicatos. Eh, yo trabajé para Casa de Maryland, no sé si de pronto conociste claro, con Casa de Maryland. Por
3: supuesto que sí, eh, que era, sí. es una de las grandes instituciones de organización de inmigrantes. A los migrantes, exactamente, de de yo, era,
1: yo era senior organizer allá. Y luego ¿Y me vine a trabajar papá? con los sindicatos. No, mi papá tuvo que salir, después que yo salgo de, de Río Sucio, Sucio, mi papá tuvo que esconderse porque la persona que llegó a Río Sucio al mando de los paramilitares, eh, César Arce, este muchacho que era un muchacho del pueblo, todo el mundo lo conocía. Como no me conseguían a mí, le dijo a mi papá que tenía que matarme donde me encontrara. Entonces mi papá estuvo escondido seis meses en su casa, en Río Sucio, sí. sin salir. Pero y, y un día, por casualidad, mi papá sale a tomar el sol y de pronto viene César. Y mi papá trata de huir para esconderse. él le dice, no, no, tranquilo, no, no, no corra. Yo necesito o ando buscando a su hijo.
3: No sé. Ahora, ¿qué hay de cierto? Porque uno escucha ¿no? En, en, en la gente, no, es que son líderes sociales, esos líderes lo que son son los guerrilleros, a, ayudan a los grupos armados, están escondidos ¿qué hay de cierto en eso?
2: que las gentes de que vivimos en ciudades como Bogotá
3: ¿no entendemos lo que está pasando afuera?
2: tenemos que ir a recorrer los ríos de este país las veredas, los caños en los llanos orientales tenemos que ir a la región el servidor público tiene que ir allá y tenemos que hacer un trabajo muy grande de Estado y sociedad que es la no estigmatización de los líderes sociales porque el ser líder social no es ser de izquierda o derecha o centro, es hacer un trabajo comunitario un trabajo para beneficio de las gentes en las zonas, es que ser líder en Bogotá no es lo mismo que ser líder en Río Sucio en el Truandó, en el Jibamandó, en las eh, zonas de, de donde es Armando, que es la Guajira donde tampoco hay vías si uno no va con un guía si uno no va con un puntero o un lanchero en, en esas zonas uno no pasa, pero lo más importante es hacer una gran campaña de no estigmatización a los líderes sociales, el respeto del Estado como Estado y sociedad, qué pena la redundancia como sociedad, porque eso es lo que no está ocurriendo y esa es una de las razones también que marcan a los líderes sociales en los municipios más apartados de Colombia.
0: Doctor Negret, ¿y qué está pasando? Por ejemplo, esta mañana el director de la Unidad de Protección manifestaba que no habían ellos recibido de estos seis líderes asesinados este año ninguna solicitud o petición. ¿Cuál es el temor en el territorio? ¿Qué está pasando en los territorios?
2: El temor en los territorios cuando, cuando nosotros, como les cuento, eh, fuimos en Mula hasta la Sierra Nevada, es que la gente no siente el miedo cuando no va el único que siente el miedo es el líder social campesino, indígena y afro que está en esas zonas porque uno entra, se queda tres días y se va pero la gente se queda con el problema y todo el mundo
3: y allá? en
2: las regiones yo hice, una, eh, yo hice una misión humanitaria en el Atrato que fue salir por todo el río Atrato de Quibdó hasta Candí las comunidades no hablan no hablan porque el defensor llega un día duermen a Candí, duermen Carmen de Darían, pero al otro día ¿quién fue que dijo? entonces el líder social dice, doctor yo no voy a hablar por eso también es importante Vanessa y a todos los eh, miembros que están hoy en el panel que las alertas tempranas que emite la defensoría del riesgo son no para controvertir ni deben ser controvertidas nosotros ahí advertimos unos escenarios de riesgo
3: pero si no le paran bolas a usted ¿a quién le van a parar bolas?
2: tienen que parar y si como lo si he si
3: la defensoría del pueblo mire es que está pasando esto pilas y no le paran bolas a usted
2: No le han... que es
3: el defensor del
0: pueblo o sea, ¿cómo, no, ¿cómo hacer para que no se quede sí. en esa alerta sino que hayan decisiones efectivas?
2: generalmente nos hacen caso lo que pasa es que los malos no estamos en esta mesa los malos no están en, 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 en los liderazgos sociales. Tenemos que combatir también otro tema. ¿Por qué ocurren todos los problemas? Porque además de las eh, fuerzas militares y la policía nacional que se requieren, también se requiere algo que no está en las regiones, que no está en el Andén Pacífico, que no está en la Guajira, es el Estado. que es la inversión social.
3: Mm.
2: ¿Qué necesitamos? Tener vías que en el Chocó no son las 4G, son los ríos. No se nos pueden seguir muriendo los niños como lo contaba Armando ah, que desde el año 91 hicimos un trabajo con él y con Carlos César Perafán que fue tratar de entregarle las minas de Manaure y que el IFI las entregara. Hoy nos está contando que todavía no, no se han, puede...
3: Pero además no solamente no las han entregado, están vueltas nada,
2: ¿no? Sí, realmente... O sea, si es?
3: Realmente vueltas nada. Antes iba uno a Manaure y veía la montaña esta de sal, que era absolutamente preciosa, y los flamingos allá afuera, ya no se ve. Yo la última vez que fui a Manabre fue hace tal vez siete, ocho meses, un año, no sé, hace poco, y ya no hay, la, está un poco organizada, porque sí la han organizado un poquito en comparación con otros años, pero ya no hay esto que había antes. Ahora, si uno mira la situación de Colombia hoy a como era hace 5, 10, 15, 20 años en el caso marino de tu papá ¿hay más esperanza ahora? ¿hay una situación mucho más problemática, más preocupante? ¿o sigue siendo lo mismo, Armando? o sea, usted cuando mira hacia atrás, usted que lleva un montón de años metido en esto y, y haciendo alertas y luchando y, y siendo líder ¿qué tan esperanzador es el país de ahora?
4: Vanessa y todos los colombianos nosotros somos tercos bastantes retercos para la paz y esta es una oportunidad en que el plan nacional de desarrollo de este gobierno está en discusión y le vamos y aquí por este medio insistiremos como indios como negros como raizales como gitanos campesinos trabajadores tachistas y todos los colombianos que en este plan de desarrollo hay que cambiar le, le digo aquí directamente al Presidente de la República, siempre se nos dice, vamos al gana-gana. ¿Y qué es el gana-gana en Colombia? El funcionario público de los ministerios con las empresas privadas de donde ellos mismos son agentes. Nosotros estamos diciéndole, a, en este plan de desarrollo es, que haya un gana, gana y gana. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas somos dueños de los nutrientes del suelo somos dueños del suelo somos dueños del espacio electromagnético y radioeléctrico y somos dueños del espacio marítimo y del subsuelo y para qué somos útiles para las empresas a la consulta previa y para los funcionarios del gobierno a la consulta previa para que gane el capital extranjero nacional privado y sencillamente eso. Nosotros estamos en este plan de desarrollo diciéndole al gobierno nacional: ¿por qué no hacemos un gana, gana, gana donde la paz pueda ejercitarse? Porque el tema de Colombia para nosotros es: el tema de política energética mundial es minas, agua, aire, hidrocarburos, bosques y sol. ¿Y a quién están matando? A los que vivimos allí. Entonces, esto me hace recordar en la Segunda Guerra Mundial, en Polonia, cuando se reparten las cosas. Los soviéticos eliminan a los 23.000 altos mandos militares de Polonia. Y los nazis eliminan a todo el intelecto académico. 60 años después, este pueblo apenas se está levantando. ¿Qué están haciendo ahorita? asesinar, desaparecer por medio de masacres también al intelecto de los pueblos indígenas a los líderes sociales a los que quieren que se aplique la constitución para defender los recursos de la nación y que haya realmente un proceso de paz las cosas del narcotráfico de cada 100 dólares lo que se discute en Colombia es un peso un dólar
3: Sí, lo demás, los otros
4: 99 dólares, ese es un tema de los bancos de los Estados Unidos.
3: Pues, Marino, gracias por venir. Armando, gracias por venir. Doctor la, Negret, gracias la, esa, por de, venir. La, ¿Cuál la, es su reflexión si final?
4: No,
1: una, una cosa, yo no puedo pasar por alto, eh, digamos, resaltar aquí el papel que hace, que juega la Defensoría del Pueblo en todo este tema y la Procuraduría, pero el señor Defensor del Pueblo aquí presente, el doctor Negret, ha asumido su papel y su compromiso, Vanessa, con la defensa de los derechos humanos, con las comunidades más vulnerables, de ir, de visitarlas, de darle visibilidad y sobre todo las alertas. Lo que tú decías al principio, a mí sí me preocupa mucho que las alertas no tengan mayor, digamos, atención del Estado. Usted sacó una alertas en Río Sucio con la presencia de unos grupos paramilitares y hoy mire todo el problema que tenemos en la zona y eso ha sido en todo el Pacífico el Pacífico ha sido uno de los más afectados en el marco del conflicto tanto en la muerte de los líderes como masacres, desplazamientos forzados y yo me pregunto si, si nosotros somos o no somos colombianos Realmente la reflexión está en eso. ¿Somos o no somos colombianos los habitantes del Pacífico? Descuidados, desprotegidos, no hay atención del Estado. Y eso lleva a que los grupos armados tomen posesión como lo están haciendo hoy estamos en la situación que estamos.
3: En el
1: Pacífico, en el Catatumbo, los Llanos, Bajo en, okay, en, en, el en el Cauca. Bajo Cauca. Mire, mire,
2: Vanessa, le digo una, una reflexión final. Yo estuve en Resucio en febrero del año pasado y estaba totalmente inundado. Y toda la zona del río Tato está inundada los siete días que estuvimos durmiendo en la región. Y ahí las comunidades indígenas de dos lugares, que es Marcial y Jagual miraron, defensor, estamos confinados. Entonces yo les dije, miren qué fecha tengo. Miraron 2 y 3 de marzo. Le dije, Listo, 2 y 3 de marzo. Cuando yo llegué, después de 11 horas en la chalupa, porque en esa zona que es el Truandó y el... el el río se me fue el
4: otro?
2: Aquí? no eh,
1: dentro es dentro
2: de el chitagal el, Chitaga, el chita bueno el chitado creo que era la gente no podía creer que el defensor del pueblo ha llegado después de que nosotros llegamos se acabó el confinamiento que había en el truando que había en este par de comunidades lo más grave que pasa en estos momentos en las zonas rurales es el confinamiento ¿qué quiere decir confinamiento Quiere decir que la gente no puede ir al colegio, los niños no pueden ir al colegio, los allá señores ya no van a mercar, no, cual mercar? Allá no se Bueno, a
3: la plaza comprar un no, plátano, no del lado del río, nada.
2: Van a sacar el plátano y le dicen los grupos armados, ese plátano es mío, usted no sale de su puede casa. Coger,
3: sí.
2: Y la gente de este par de comunidades que son unas 700 personas dijeron, nosotros no nos vamos a ir a Sucio, aquí nos morimos. Después de que nosotros fuimos, llegó la ICF, llegaron otras instituciones. Porque realmente hay problemas de seguridad Yo no entiende que los servidores públicos se preocupen porque todos tenemos familia, pero cuando uno asume estos retos, y muchas gracias Marino por sus palabras, pues uno tiene que o quedarse en Bogotá, o ir a la región, y el defensor del pueblo tiene que estar donde se visibilizan los problemas porque en Bogotá los visibiliza el personero, en algunos momentos también lo hemos visibilizado nosotros.
3: Y porque hacer la paz y hacer la guerra desde la comodidad de una casa en Bogotá es muy fácil, lo difícil es meternos como corresponde a todos los colombianos, si no físicamente, por lo menos con la cabeza en las regiones, que es lo que tratamos de hacer en este programa. Defensor, gracias. Armando Marino, muchas gracias Mereza, por estar acá. Muchas gracias. Muchas Rápidamente, gracias. antes de que se nos acabe el tiempo, 1.200 solicitudes de protección en todo el país este año de la UNEP. La Procuraduría General le ha solicitado al Tribunal Superior de Bogotá revocar la decisión del juez que le dio la libertad a Guido Nule. Emilio Tapia, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, está estudiando la posibilidad de apelar a la decisión del juez que el pasado 19 de diciembre le dio el beneficio de casa por cárcel. Dice la Fiscalía, Carolina, 72, están investigando 72 casos de excombatientes de las FARC, ¿no? Si sí, son 72 casos,
0: son procesos abiertos para determinar quiénes están detrás de estos asesinatos de
3: excombatientes de las FARC y familiares de exguerrilleros de las FARC. El comandante del ejército, el general Nicasio Martínez, le atribuyó al L.N. el secuestro del cabo Ángel Moreno. La Contraloría está revisando posibles de más, desvíos de más de 700 mil millones de pesos a la EPS Café Salud. Así comienza Salud Cop. Salud Cop. Así comienza nuestro año 858.